0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈，终于到了周五啊！这周真的是太疯狂了，累得半死。而且今天呀，有两条特别重大的新闻，呃，算了，不评论了，也不敢乱评论。历史虽然不知道有没有真相，但是呢，时间一定会证明一切。啊、呃，对了，先汇报一个消息哈。今天我收到了我的那本书的编辑给我打来的电话，说的已经又进入到下一个流程了，就是说引进的手续已经完成，然后下一步就是开始准备印刷了。那么，呃，我呢最开始引进的国内的印刷数量呢只有一百本，而且它那个每一本的印刷的呃单价呀，就成本呀挺高的。但是没有办法哈，因为他这个行业也是被这个国家引图书引进公司哈，有这么一个机构所垄断的，就必须要在他指定的那个印刷厂去印，那没有办法。那后面我在国内会再自己联系一下、啊、印刷厂争取把这个价格呢稍稍往下面，就成本往下面压一些。所以也给朋友们预告一下，我估计啊，在年底的时候就可以在国内的某些平台上。买到我的那本《四国奇遇》的纸质书了。在这之前呢，还有一些细节和环节需要跟出版方啊、印刷厂啊，包括一些平台去进行沟通。哎呀，出本书真的是太不容易了哈，尤其是在咱们这个环境当中。到时候呢，我也会在节目里边呃给大家说一下，在什么平台用什么样的方式来购买这本书，也会发布朋友圈和在听友群里面给大家传递消息。也感谢大家的关注。那还有一些朋友可能想先睹为快呢，也可以在微信读书的 App 上面搜索“四国奇遇”四个字，然后看到，呃，封面是阿尔卑斯山的绿色的那一本就是。更欢迎大家写下您的书评。那至于后续出版方面的事儿呀，我也在思考，在有时间和精力的情况下呢，也有可能弄第二本哈，呃，比如说我会把咱们这一次的意下入河的这个音频的文字呀。啊，把它整理出来，再配上一些啊比较有趣的图片，大概就这么个意思吧。我也没想好，主要是还是平时工作太忙了。呃，反正我始终觉得做自己想做的事情是很幸福的。人生这么的苦短哈，呃，每个人都逃不过最后的那个环节，所以还是要尽量的让自己开心嘛。今天的这两则消息啊，真是令人唏嘘啊。OK， 回到我们在荷兰的旅途。上一集我们聊到了安道带领我们坐了游船，然后也去到了安姆斯特丹的中心区域，逛了一些特别有代表性的景点。在逛的过程当中，哎，我们就发现，怎么这满街都是彩虹的元素啊？你看，各个商店的门口全部悬挂了一面彩虹条纹的旗帜，橱窗上呢也贴满了彩虹的贴纸，呃，在很多街道的呃街沿上啊。铺上了彩虹色的地毯和标签整个阿姆斯特丹中心区域就被彩虹所笼罩了。安道告诉我们，你们运气真的很好，因为那天是周五嘛，第二天也就是周六是全球四大彩虹游行之一，也是最有名的，就是在荷兰的阿姆斯特丹举行。那么我们就问他，什么是彩虹游行呢？那就是同性恋的大游行啊，活动。就是来自于欧洲很多国家，甚至全球其他地方的同性恋朋友们会聚集在阿姆斯特丹进行狂欢，特别的热闹，特别的原汁原味的，能够感受到欧洲同性恋们的那种氛围，还可以近距离的接触到最庞大的同性恋的群体。前面有一集我是专门介绍过哈，呃，就是在荷兰录的吧？呃，那集的名字叫什么呢？啊、哦，对，那集叫做。见缝插针的一集《骄傲节》要骄傲，那么他们这个彩虹游行还有另外一个名字叫骄傲节，就是每个人都很骄傲，骄傲的表达内心，骄傲的活出自我。我们听安道这么一介绍啊，那第二天必须得来呀。这、就是记在威尼斯的圣马可广场遭遇的所谓的洪水，又一次的可遇不可求的经历。你来遥远的欧洲旅行，不就是为了感受这些当地最原汁原味的文化吗？然后马上就给安道说了，我们要来，我们第二天上午必须得来。安道说不要着急啊，先把今天的行程搞完嘛。第二天上午呢，我他们会在十二点钟才开始，所以没问题。听到这个消息以后啊，所有的团友们都摩拳擦掌，显得特别的兴奋。我当时也觉得有一种莫名的好笑。又参加同性恋游行，这有什么好兴奋的啊？你们这是想变弯了吗？哎，要注意啊，都是有家室的人啊。呃，只有那个小张、何以琛和 Nancy 他们三位呢，还目前是单身。我在想，可别在这沦陷了哈、啊。好，穿过了中心的这个区域，我们就去到了安道给我们安排的第一场的艺术展览。这个展览它的地点就很有趣，是在一家。呃，很大的工厂里边，这就厂房哈。这个厂房呢是荷兰之前一个非常著名的造船厂，空间很大，而且它的这个建筑物啊，呃，有点像，嗯，比如说成都的东郊记忆啊，北京的七九八那样的地方，但是呢，它比东郊记忆和七九八更加的历史悠久。嗯，荷兰之前就是以航海业而闻名的嘛，所以很多当年航海的船呀、啊，几百年前的哈，那都是在这个船厂里面嗯造出来的。那现在就被改造成了一个现代艺术的展览区，经常会在这儿都有一些很不错的艺术展。它跟呃荷兰国立博物馆和梵高博物馆的那些最经典传统的还有名人的展览不一样的是，它。全部都是现代的一些，也是很有名的艺术家的作品在这里展出，而且数量非常的巨大。他首先进到那个空间里面呀、啊，我们就感受到了一种呃炫目的色彩，因为它不同的那些画的尺寸、构图、颜色啊、呃、都是不一样的，而且表达的主题也是不一样的。我们一进入到大门就被深深的吸引了。在这个偌大的空间里呀、啊，高高低低，呃，层层叠叠，里里外外悬挂了一百多幅来自于全世界各地的，呃，在当地和世界范围内都很有影响力的艺术家的一些画作，主要是以油画为主，反映的主题呢也是很有深度啊。呃，我呢没有办法一一的描述，因为那个要花的时间太长。一会儿我会选一些特别有代表性的呃照片呢，放在咱们今天节目的后边，大家可以去体会一下啊。我现在已经翻出了我拍的手机的照片哈，呃，哇，真的是到现在来看还是很惊艳。我现在看到这一幅呢，是一个非洲的儿童，他的脸上画上了白色的油彩，但他的背景颜色呢又是红大红色。他的眼睛水汪汪的眼睛里面透露出了一种特别渴望对外界的探索的眼光，脖子上呢还缠了蓝色和白色还有红色的麻绳，两只手呢捂住了自己的脑袋，然后脑袋上又带了一个呃头环紧箍咒那样的东西，他的头部的旁边呢还画了一朵花，然后后面呢还有一个月亮金色的月亮的一个圆形啊，所以。他从颜色，然后造型来分析，这是一定是一幅极具有意味的画作。嗯，每个人他有自己不同的理解，我觉得这就是荷兰现代艺术很好的一点，他没有标准答案。嗯，他。可以给你无限的想象空间，但是呢，他会在这个画作的旁边配上一副呃，就是解说词。这个解说词是英文的哈，上面他会呃给你介绍作者当时画这幅画想要表达的意境和主题是什么。那你可以自己先去看这幅画，然后再去阅读它这个文字，就很有意思哈，很沉浸式的。除了刚刚我说的那幅呃那个非洲儿童的人像画之外呀，还有各种各样不同的造型的呃画作，比如说有一些抽象的呃，我现在又看到一幅哈，一幅图上面全是一些人脸的侧脸，一些奇奇怪怪的侧脸，但是他们的眼睛全是蓝色的，无数多的人脸和蓝色的眼睛组成了这么一幅画，那它又是表达的什么呢？那还有一些画呢，它不是画的人像，画的是一些很抽象的线条，有的呢像一个条形码，有的呢又像一个万花筒，呃，真的特别的具有开放性和想象空间。这个展览也就非常的荷兰，在欧洲的其他地方可能它都没有。呃，安达告诉我们，荷兰的当地的文艺青年和很多呃居民都喜欢来逛这个展。这个展呢，它的持续时间也不会很长，大概就是在半个月啊、哦，所以我们也是来对时间了哈。嗯、呃，他也推荐我们进去好好的看一下，这个呢不是随时可以看到的。梵高博物馆和国立博物馆，它永远都在啊，那些展品也都，呃，八九不离十。但是这样的展览呀，也是算是可遇不可求的，啊，对了，还有一个特别有意思的东西，在这个船厂的中心位置还摆了一面卷帘门，这个卷帘门走近一看，上面全是大大小小的孔啊，都被打穿了的。这一面墙，我们一看介绍，原来是来自于叙利亚。这是一面来自于叙利亚战争的，被弹孔击穿的、满目苍痍的这么一面卷帘门的门墙啊！哇，我走近一看，那上面的弹孔真的是，呃，不可数啊，嗯，大大小小、密密麻麻，而且一看就是用不同的枪。打穿的有手枪，有冲锋枪，啊、呃，甚至有那种呃 AK。我站在这面墙的面前呀，闭上眼睛，仿佛已经听到了在叙利亚震耳欲聋的枪炮声。曾经在这个卷帘门的后面，又有多少无辜的老百姓失去了他们的生命？虽然听上去比较老套，但是和平真的是这个世界永恒的主题呀。在这些大大小小的弹孔里边，塞满了各种颜色的卷起来的便利贴。我抽出了两张看了一下，都是那些游客写下的自己的愿望。我呢，在旁边的桌子上也拿起了一张蓝色的便利贴，上面写下了我对于这个世界吧美好的祝福 ：peace and love。希望每一个人都能够生活在和平的年代，即使你的国家和地区。不再和平，但我也希望他们能够幸免于难，躲过这一劫。写完以后呢，我郑重地签下了自己的名字 ，Frank 和我的中文名字，表示我是来自中国的。那中国的朋友也在这里，呃，表达自己对于和平的愿望吧。所以你看，这个荷兰，它虽然是一个开放的国家，在这样一个极其有想象力、天马行空的。艺术的作品展的场地的最中央的位置放了这么一面，代表着战火、刻画着苦难的一面卷帘门。其实也说明了荷兰人民对于这个世界，他也还是有自己的一个责任感的。它的主旋律是没有问题的。从世界这个庞大的范围来说呀，难道我们最基本追求的不正是和平和美好的生活吗？你的吃穿住行的质量不一定很高，但是至少你得好好的活着。恩道走过来，也拿起了一张便利贴，写下了自己的祝福。所以这样一个展览，它真的可以给你不光是在视觉上一些冲击，更多的是在思想和心灵的最深处，唤起你的那种最原始的对和平的期待。我相信看到这面墙的所有的参观者都是会有共鸣的。那我离开了这面呃卷帘门墙，又参观了一些其他的作品啊，发现很多都是跟和平有关、战争有关的。总的来说，这个展览真的是非常的棒，团友们呢也觉得很有意思啊，很有代表性。这里要特别的提一下老杨，老杨他女儿在清华美院学的就是什么现代艺术、视觉设计这样的专业，他的女儿是非常热爱画画的，从小画到大。之前很多作品呢也是参加过展览，他就一幅一幅的拍给他女儿看，啊、呃，说他女儿一定会感兴趣，呃，得到的反馈确实哈，觉得这样的展览真的是让人耳目一新，并且表示以后也要跟我一起来荷兰看一次这样的展览。所以你看哈，我们跟着安道看展都看的那么的独特哈。我想，一般的来自亚洲的游客，尤其是中国人哈、啊，去看这样的展览的这个几率应该是不大的。按照说，走，咱们俩合个影，在这样一个很神奇的地方。那我好久没跟他一起照相了，我们就走上了二楼的夹层，呃，找到一个角度很不错、很宽广的背景的地方，拍下了一张珍贵的合照。我不禁想起了上一次去。呃，荷兰见他就是四国的时候，他刚刚到荷兰的那个火车站接到我的时候，我们俩也拍了一张照片。时间真的过得太快了哈，也希望我们俩的友谊能够地久天长吧。哎，我说到这里，突然一下心里就有点不舒服哈，甚至有点哽咽。今天这个时候，其实我不应该来录节目的，因为应该表达哀悼啊。哎，算了吧，我们也要过好自己的生活，对吧？来吧，继续说。逛完了艺术展呢，时间其实已经也不算早了都五点过了。那个艺术展呢，真的是，呃，花了两个小时的时间，因为我们是真的很用心的去体会啊。虽然咱们这帮人的艺术细胞都不够强大，呃，但是他这个为什么去看现代艺术？它有抽象，有想象空间，而且还有一些文字解说在旁边，大家。就有能够读出这个画里边的故事性，而而且还会三三两两的围在一幅画前面讨论。我觉得这个像个什么？他要表达什么样的意思？那另外的一个团友他又提出自己不同的意见，就好像我们在这个展览馆里面开了一个研讨会，小型的研讨会。因为这种展呀，他也没有要求你一要必须要安静啊，你可以小声的说话，呃，这个氛围也很好，所以大家。觉得很过瘾，呃，看完出来的时候，虽然才五点过，就觉得肚子有点饿了。没问题，安道早就给咱们安排好了，就在这个呃船厂旁边步行十分钟的地方有一家，又是他说的啊，很有代表性的餐厅。说的那间餐厅跟咱们昨天吃那家又不一样，它是一个当地的年轻人特别喜欢去的地方，因为那儿的装修啊，就有点像船厂的这种风格。旧旧的，既现代呢又有历史感，而且据说里面的音乐也特别的棒，并且那天安道要跟咱们一起吃晚饭，他就是这么厉害一个人哈、啊。头天我们才到荷兰，安道跟咱们团友们没有相处太多的时间，但是感觉他已经融入了咱们八个人当中，已经变得很熟悉了。我也觉得当年在成都的那个酷酷的安道去哪儿了？他非常的热情。又很有耐心，其实可能更多的是他对他自己生长、工作呃的这片土地、这个国家充满了很深的热爱，并且他也很乐意把这里的一切介绍给来自于遥远国度的朋友们。我们跟着他不一会儿就走到了这个餐厅啊，幸好咱们来的早哈，不然的话就很快就会坐满了。这是一个什么样的？地方呢，它是一个半开放的空间，嗯，在它也是一片很大的，我觉得也是一个小型的船厂改造而成的。靠近吧台这边呢，是一片很大的天花板，上面也是装修成了，就是很有现代，呃，有涂鸦，有这个做旧，反正各种元素的一些图案，呃，很有艺术的氛围。嗯，这个餐厅的空间很大，还可以摆上大概有七八十张。桌子吧，那在这个吧台的最对面那一块是没有天花板的，是露天的。怎么形容呢？这个餐厅的空间就像一个开了半截敞篷的敞篷车。你坐在这个餐厅的不同的餐桌的位置，可以感受到了明暗的光线的对比。那天下午的阳光呢，也很合适，不大不小呢，因为那个空间是正对着西方嘛。所以在天空的乌云的缝隙出来，投射出来一些呃不刺眼的阳光，打在了桌面上，显得很温暖，又很明亮。吧台后面的音响里啊，播放着呃还是很有代表性的当地荷兰的音乐啊，很好听。我们呢就在吧台旁边选了一张桌子坐下来，然后开始点菜。那既然来到这里呢，必须得主人啊，当地人来点菜了。呃，安道呢就一顿很快的操作哈，因为他也应该比较了解咱们中国人的口味了，就点了一桌菜。最大的惊喜不是这一桌菜，是他的女朋友要来跟我们一起吃饭，我们要见到传说中的著名的歌唱家了，大家都显得很期待。安道这位兄台啊，我太了解他了，他特别在意自己的隐私，而且他这么珍贵的一个女友哈、啊。那他这一次能够把他叫过来跟咱们一起吃饭呢，说明他真的是很认可咱们这帮团友的，而且是很真诚。我呢也其实有一些感动哈，没有把我和团友们当外人。毕竟呢，他的女朋友也大大小小算个公众人物嘛，在荷兰当地的这个歌剧界哈，歌剧界。因为我后面呃看了他女友的呃 Instagram。呃，里面的视频和照片确实已经说明了他的这个地位啊，他的这个格调，而且粉丝很多。作为一个优秀的古典歌剧演员，的所有的元素在这个 INS 里面都体现的淋漓尽致。我们等了差不多二十分钟吧，这位传说中的美女终于到了。她的名字叫做，呃，中文翻译过来叫做伊丽莎白。按照说，我们可以叫她 Lisa。这气质呀，那真的是。太棒了，一看就是很优雅学艺术的那种。他的外形，长发飘飘啊，身高、外形啊，呃，金发碧眼、啊，跟安道都是从外形上来就已经是绝配了。而且他一到呀，安道就跟他热情的拥吻啊，完全不在意咱们这一桌中国人的目光，我们都投去了特别艳羡的眼神。Lisa 呢，在我和安道中间坐下来。安道首先就给他介绍啊，这就是 Frank， 哇，那个 Lisa 特别热情，哇，终于见到你了，你就是传说中的弗兰克呀，啊、看来安道也没少跟他讲我的事儿，我说是的，是的啊，这就是我的好朋友们，然后我就一一给他介绍我们团里的每一位成员，整个的过程呢就显得又亲切又自然。呃，虽然你看，其实跟我们生活当中没有任何交集，而且就这么一面，呃，对团友们来说啊，就这么一面之缘的这样一个人，但是在当下的那一刻，我们相处得特别的融洽和友好。还是那句话，虽然呢，他跟大多数人都语言不通，但是他的那种真诚的微笑和作为一名专业演员的素质，马上就征服了全场的所有人，连平时表现的。不近女色也不近男色的何医生都把头抬了起来，不停地用他的那特有口音的英语啊，跟 Lisa 聊天，因为 Lisa 就坐在我旁边嘛，呃，他就问我了一些关于旅行的问题，问我去过多少个国家呀，呃，这个感受怎么样呢？喜不喜欢荷兰呀？去没去过加拿大呀？啊，就一顿聊嘛。而且他们俩小情侣啊，一周之前也才从佛罗伦萨回来。所以，我们又有了很多共同的语言。整个过程当中啊，安道都是搂着他的女朋友啊。你看这小伙子，真的，我在国内也见过他的前女友，包括一些中国的女友，不是一位中国的女友啊，你都没有看到今天这么幸福、这么自然的一个模样啊。所以我心里也不停地在想啊，这一次。找对人呐！哈，他这么挑剔一个文艺青年，最后还是被歌剧艺术所征服了。我突然想到一个问题，就扭头问 Lisa：“ 我说，哎，他特别喜欢电子乐，你们俩一起的时候会听吗？”他说：“会呀、啊，我们还会一起表演，一起唱啊。”所以，我当时的头脑里面就开始想象他们二位在家里开摇滚 party 的场景，一定特别的嗨啊！安道呢说两句，就跟他的 Lisa 亲两口，说两句又亲两口，看得我们旁边的人都不好意思了。但是我们也知道，在荷兰呢，这是一个很正常的行为，情侣之间表达爱意就是要在肢体上不停的互动。你要是觉得大惊小怪，你去了法国巴黎街头，不更得吓个半死吗？所以你看啊，来到了异国他乡，你去看当地人的行为，也是一种文化的沉浸式的体验。上菜了啊，这一桌菜也是摆得满满当当，而且我们也又点了酒，就这样谈笑风生间，中和加三国人民举杯相聚，在阿姆斯特丹这样一家极具特色的餐厅，度过了一段美好的晚餐时光。吃完饭，我们一路走出来，到了码头，因为我们要坐船过大运河，回到中央火车站。在等船那十分钟内呀，这 Lisa 的 idol 的属性就完全爆发了，那几位年轻人就忍不住了，纷纷的呃想要去跟她合影，呃，但是呢，呃，团友们还是显得很有素质哈、啊，都私下先问我。可不可以跟啊伊丽莎白女士合个影啊？我又问安道，安道说没问题，可以。Lisa 本人就更不用说了哈，作为一个明星呢，肯定经常跟粉丝合影啊、签名啊，显得非常的自然熟练。照完相以后，船都还没有来，这时候有趣的事情发生了。安道呢特别在意他的女朋友，也很爱他的女朋友。我是知道这一点的，所以其实，在即使在那样社交或者是接待的场合下，我都刻意的跟他女朋友，呃，单独保持着距离，毕竟是一位异性嘛。但小张和何医生他们俩不懂啊，他们不了解暗道啊。再加上 Lisa 本身又这么热情，呃，这又是一个练习口语的好机会啊，因为 Lisa 加拿大人嘛，他的这个口音跟这个荷兰英语又不一样。呃，他说话声音很好听，腔调也很优雅温和，你特别愿意跟他交谈。小张之前的那些天是不怎么说英语的，今天也是打开了话夹子，虽然口语不是很流畅，但是一直也是在跟 Lisa 聊着。那何医生呢，也加入了进去，他倒是不意外，他一路都是话痨嘛，所以后来。这个小张跟何医生两位年轻男士就把丽萨围住了，我就在旁边悄悄地观察安道，我就越看越觉得不对。之前他脸上的笑容慢慢的就收了起来，表情越来越严肃。但是呢，作为我的朋友哈，你看这个小张跟、嗯、何医生，他又不好直接上去打断他。显得自己又很不大气啊！自己的女朋友作为一个明星，跟来自中国的朋友们聊聊天有什么嘛？但是我能看出他心里的那种不自在和一点点的不爽，就是我们所谓的醋瓶子打翻了。而 Lisa 呢，她的性格又是一个完全大大咧咧的人，根本就没有在意到这身边男朋友微妙的小变化。我想。按照对咱们这么的热情，不能让这个细节破坏了他的心情啊！我就出手了，我就把 Nancy 叫了过来。我说 ：“Nancy， 你过来，呃，你去把何医生拉开，就随便找个理由说问他一点什么事儿。我呢，去拉小张。Nancy 那可精灵了，他瞟了一眼恩道的表情，也立刻的明白怎么回事了。他说：“好的，我马上去。”他就去。拉开了何医生，何医生正聊的兴起呀、啊，突然就被 Nancy 活生生的拉开了，一脸的懵逼。我呢也走到小张的面前，很生硬的啊，我都觉得有点太不自然了。我说，哎，这个张老师，我突然想起一首杜甫的诗，你给我说一下那首诗叫什么名字？巴拉巴拉巴拉。张小张也是一脸的懵逼。不管怎么说，我和 Nancy 成功的把何医生和小张。拉到了安全距离的范围内，这时候安道才走上去，又抱住了他的，啊，搂住了他的女朋友，两个人又甜蜜的站在了一起。当时那个场景真的是太搞笑了。我后面呢是跟小张解释了一下，小张也是一个很聪明的人啊，马上就懂了、啊，还给我说，呃，赵哥，我知道了，以后我要注意哈。我说没事儿，其实呢，这个安道也是一个。呃，很大气的人，但是你知道哈，就是文艺青年嘛，总有那么一点点自己小小的，呃，在意的点的。但是何医生这边呢，就算了，不跟他解释那么多了。他这个人挺好玩的哈，呃，听完前面节目的朋友，对何医生的这种人设哈，还有性格呀，一定是有很生动的认识了，我就不再解释了。船终于来了，我们所有的人一起上船，渡过了大运河，回到了中央火车站那一块我们呢就要坐火车回赞丹呢，安道呢也跟他的女朋友要回家呢，因为 Lisa 明天还有一个很重要的演出，需要回去好好的休息。那就暂时就此别过。我们八个人呢就又在那个中央火车站的广场上溜达了一番，看到了。绝美的夜景，啊，我一定要把这个照片放到后面啊！当时那个天空，完全就是一种我们小时候用的那种深蓝色的墨水，就是那个英雄牌的墨水啊，上了点年纪的朋友应该都有印象。所浸染的天空，在那片泼墨式的天幕下呀，中央火车站的那个楼角的轮廓。棱角分明，若隐若现。大运河的桥梁旁，花灯初上，我们就好像又来到了一个露天的大型的展览馆，欣赏着让人最动容的风景画。就这样，我们结束了这一天的荷兰之行。每个人心中都怀着无比的期待，期待第二天骄傲节同性恋大游行的精彩。想象着我们从来没有见过的场景和人群，登上了回赞丹的火车。OK， 下一集呢，我们会来到荷兰行的第三天，我们将去到著名的桑斯安斯风车村，体验到同性恋大游行的奇奇妙妙。而且在当天晚上呀，我们还去观看了荷兰最具有代表性的特色表演。所以，让我们一起期待下一集的荷兰之旅吧。那今天就到这儿了，这里是 Frank 的漫步世界，祝各位周末愉快，一切顺利，咱们下周再见，拜拜。